0: 嗨嗨， hi hi, 各位朋友，我是卖不可角色的小编星星狗。一个礼拜过去啦，大家这个礼拜过得怎么样呢？我要跟大家报告，我的生活技能又再度达到了新成就。这个星期我自己修好了马桶。大家有了解过马桶的构造吗？老实说，以前我在台湾的时候，从来就没有关心过，反正有问题就找水电工就好啦。但在美国，哪里有水电工可以找呢？一切都要靠自己。其实马桶的构造还蛮单纯的，它分两个部分，一个是进水的地方，会跟底下的水管相连接；另外一个就是跟把手相连接的地方，把手会连接一个塞子。平常的时候呢，塞子会把连接马桶的洞给塞住。那当我们按下把手的时候，其实就是把塞子给抬起来，这个时候水箱的水就会哗啦啦的流到马桶里面，就可以成功冲水啦。去年的时候，其实我就自己换过把手。这个明明很像就是公规的东西，结果居然我第一次买来的把手还不合，还要再跑一趟去换货。这个礼拜坏掉的是塞子的部分，就是连接塞子的地方松掉了，所以把手就无法把塞子抬起来，水就下不去。哎，听起来很简单对吧？换个塞子就好啦。但这一次我居然连换了两个塞子，塞子都不合。无法把洞完全的塞住，结果马桶就一直漏水，真的是很困扰哎、欸！为什么这个世界上要为了马桶发明这么多塞子的塞子呢？后来我干脆一不做二不休，把里面整组都换掉，换成了一个有两阶段省水冲水的装置。这个装置直接就省去了塞子，它是整组把接口就塞进洞里面，所以只要能塞得进去，就没有漏水的问题。好险！这个世界上的马桶的洞都是一样的 size。等下，我家的马桶不仅修好了，而且还微升级，变成有两阶段冲水喽！哇靠，我都要为自己鼓掌了。好的，让我们来介绍今天的书。今天要继续介绍上个礼拜的书，《从人到鬼，从鬼到人》。我没有想到这个有点冷门的题目，居然有获得听友的回应、欸，他说啊，他听完很受感动，终于知道我们的教科书其实写得很片面，也终于可以理解为什么日本人一直都觉得自己是个受害者。其实我也是看完这本书以后，才比较了解日本人的心态，不然以前也都会一直觉得，为什么日本人你就是不好好道歉呢？上周我们讲到战后的日本人，他们的情绪很复杂。有一部分的人根本就不觉得自己战败，战后的世界局势也证明，这些二战时候的敌人现在正需要他们的帮助。不管是美国需要日本一起来抵抗共产势力，或是国民党需要日军一起来打内战，都需要日本人的力量。还有很大一部分的日本人觉得自己也是战争的受害者。所谓的军事审判只是战胜国在审判战败国，并不是基于什么人道或是正义。不然，为什么原子弹死了这么多人，却没有人需要被审判呢？还有，日本人在战后的新宪法规定，日本永远放弃行使武力。这件事使得日本人民跟军队产生了分割，认为都是军队发起战争，跟自己无关。今天我们还会再谈更多日本人对于二战的复杂情绪，而上礼拜也有讲到，代表中国的国民党虽然想要争取中国在二战里面受到日本侵略所受到的伤害，但是他们却心有余而力不足，因为中国很快就陷入了内战而无暇他顾，甚至需要借助日军的力量来打击共产党，所以选择在军事审判中放走重要的战犯。接下来我们要讲的就是同样代表中国，也同样陷入内战的共产党，他们又在这一场审判里面扮演了什么样的角色呢？让我们进入正题吧。中国共产党在跟国民党打内战的期间，一直不忘攻击国民党为了自身的利益，所以放走重要的战犯。导致中国人的正义根本没有获得伸张，所以当共产党打赢内战以后，他们就一直打算举办一场对日本人的军事审判，一场有别于腐败的国民党的真正审判。虽然中华人民共和国在1949年成立，但是刚成立的时候只获得了11国的国家承认。所以共产党了解，他们必须做点什么，才能让国际认识这个新国家。他们对这场审判也设立了有别于盟军或是国民党的目标。如果说前者的目标是在于定罪，那么共产党的目标是要改造战犯。共产党觉得只是定罪审判太 low 了啦，再加上日本人普遍的受害者心态。他们觉得这些审判就只是战胜者在审判战败者，有没有罪都是战胜者说了算。共产党打算追求的是更高大上的境界，他们要经由再教育营，使日本人理解自己的错误，并且主动请求中国人的宽恕。Wait a minute， 讲到再教育营，大家是不是心头一震，觉得很熟悉呀、啊？哎，不就是现在新疆的进行式吗？原来在教育营的改造计划是中国共产党的传统啊！不得不说，共产党对于思想的改造真的非常有一套。在国民党的审判法庭上，每个日本人都是坚决不认罪，他们都说他们只是奉命行事。但在共产党的审判法庭上，不止一个人当场承认他们犯下严重的罪行，还感谢新中国给他们反省的机会。你不要觉得他们说这些话只是为了要被释放哦。这些日本人即使被遣返回了日本以后，依旧表现虚心忏悔的样子。他们成立了中国归还者联络会，在日本积极的以证人的身份宣传日军在中国所犯下的战争罪行，甚至后来还捐款在东北成立了谢罪碑。不过一开始，共产党想要举办军事审判，有个大问题，他们没有足够的日军战犯。除了一批在内战结束后投降的日军，这些日军是在内战中受雇于国民党，其余的日军都已经被国民党遣返回日本了。而且，在一九五二年的时候，中华人民共和国还没有抢到中国的代表权。所以当时是由退居台湾的国民党所代表的中国与日本签订和平协议，所以部分被关在日本监狱的战犯也获得释放了。那么共产党可以审判谁呢？这就要感谢苏联老大哥的礼物了。中国共产党获得了一批在苏联劳改的日本战犯。在二战的时候，俄军攻陷了日本在东北所建立的满洲国。他们除了重新拿回日俄战争所失去的土地，同时也俘虏了当地的日军，其中有一部分的日军很快就被送往西伯利亚劳改。即使二战都已经结束了，这些日军也没有机会回到日本或是接受审判，因为对苏联来说，这些人早就被审判过啦，是被判有罪才被送往西伯利亚的呀。这些战犯最明确的罪证，就是当时日军在东北进行的生化战。在战后的东京大审，其实对日军所犯过的生化战争是完全没有琢磨的。这一点成为共产党很好的攻击素材，因为共产党认为，盟军之所以放走了日本七三一部队，就是为了交换他们手上的人体实验资料。七三一部队是出了名的恶名昭彰哦，他们在满洲国进行了许多残忍的人体实验，用来研究细菌或是毒气等等生化武器。但在东京大省中，没有任何的七三一部队的日军被定罪，就连队长石井四郎也是无罪。所以共产党的军事审判在这个时候就成为很好的舞台。这些在西伯利亚关押了几十年的日军，有一天就突然被送上了火车。火车的车厢的窗户全部都被黑布给盖住，所以他们完全不知道火车要开往何方。他们内心都非常的惶恐，以为就要被送去枪毙了。结果没想到，却是被送到了新中国，而且还是这些战犯非常熟悉的东北地区。比起西伯利亚恶劣的环境还有饮食。共产党为这些战犯所准备的在教育营几乎可以算是天堂了，因为在这里他们终于可以吃饱了。共产党每天都为战犯进行了精心设计的在教育课程，他们系统性的引导战犯思考以下的问题：是谁让你陷入了今天的困境？你们所效忠的天皇为日本人带来了什么好处？你现在该做什么才能展开新生活？就在这样日复一日的潜移默化中，让战犯相信，如果不承认自己的罪行，是没有办法成为新的人、展开新生活的。所以，很多战犯就因此主动写下了自己曾经犯过的罪行，来求取原谅。调查过后，共产党为了展现新中国的善意。这一千多名的战犯大多都获得释放，不予起诉，只有四十五个人被判有罪，而且呢，这些有罪的判决都是有理有据，罪犯也在法庭上认罪忏悔，不像国民党的审判，双方基本上是各执一词，没有人知道到底真相是什么。这个军事审判不仅让新中国与日本重新建立了关系，也达到了共产党的目的。他们向全世界证明，共产党才是中国真正的领导者，因为他们替中国争取到了应有的正义。接下来，我们再继续谈谈日本。在二战结束的时候，盟军当时为了确保日本的军事主义不会再死灰复燃，所以呢，他们成立了驻日盟军总司令来管控日本的政府。并且在他们的指导之下制定了新宪法，强迫日本要永远放弃行使武力。但是就在短短的数年之后，韩战就突然爆发。美国担心共产主义会一口气吞下整个东亚，急于借助日本的力量，所以就在一九五二年的时候，让日本与同盟国签下了和平协议。也就是我们都耳熟能详、跟台湾命运息息相关的《旧金山合约》。合约签署以后，驻日盟军总司令部就正式退出日本，让日本成为一个真正独立的国家。这原本是一件值得庆祝的大事，但是却因为合约中关于战犯处置的条文，使得原本全国期待的和平蒙上了一层阴影。合约里面说明。除非做出判决的政府同意，不然日本政府是没有权利给予罪犯赦免、减刑或是假释。这让很多的日本人都不能接受，因为他们原本期待签署和平协议就代表了战争完全的终结，但是现在他们居然还是没有能力处置自己本国的战犯，不论是要继续关押或是释放，这种无力感再度加深了日本人的受害者情绪。他们原本就质疑东京大审或是南京审判只是战胜者在审判战败者，现在他们开始质疑审判的公正性。经过调查以后，他们发现许多的军人在法庭上根本没有律师或是翻译的帮助，尤其是在海外的那些法庭，或是在审判的过程中，即使已经证明控方的证据是虚假的，最后的审判结果还是会被判有罪。这些都证明了这些战犯没有受到公平的对待。签署和平协议以后，日本人想要结束这一切不公平的待遇。原本日本民间对这些战犯的处境其实不太关心，但是现在却开始成立了各式的团体，大力奔走，要求释放战犯。日本法律也开始修法，让这些被定罪关押的战犯的家属可以领到抚恤金。而在审判中处死的战犯，则被视为因执行任务而阵亡，所以就出现了甲级战犯会被供奉在靖国神社里面这样的情况。以前我们都会觉得很扯，日本人是不是都没有在为战争反省啊？但现在我可以理解，日本人是把他们在战后受到的不公平对待的受害者情绪，扩及到了战犯身上。他们并不是在否定这些人没有在战争中犯下暴行，他们是在质疑这些战争审判是否有意义。战争罪真的可以由个人来承担吗？如果我们非要找个人出来做代表，那么问题又会变成为什么是 B 有罪 ，A 没有罪呢？这一切真的是出于正义吗？好的，从人到鬼，从鬼到人这本书就介绍到这里了。这本书讨论的是二战之后对日军的军事审判。我们可以理解，战争里面的行为往往非常的残忍野蛮，动辄就是无差别的轰炸或是大规模的屠杀，所以让人觉得战争罪是必要的，而且战争审判是正义的。但读了这本书以后，看了三方的观点。我很明显的感觉到，这些战后的审判重点几乎都不是出于正义。美国为了借助日本的力量来跟苏联打冷战，国民党为了要利用日军来打内战，所以他们都放走了很多真正重要的日军领导者。即使数年后，共产党高举了正义的大旗，举办了一场军事审判。他们真正的目的也是要利用一场审判来证明自己政权的正当性。战争审判所需要的人证物证，往往非常容易在战争中就死亡或者遗失，这样的审判注定就是会有瑕疵。所以，觉得无罪的人，即使在审判中被定罪，可能都还是认为这不过就是一场不公正的审判，仍旧相信自己是没有错的。那这样的审判到底有什么用呢？所以共产党问战犯的问题，反而还比较实际：是谁让你陷入今天的困境？你们所效忠的人为你带来了什么好处？你现在该做什么才能展开新生活？这些可能才是经历过战争之后的人要自己面对、自己思考的问题。好的，如果你对这本书感兴趣的话，别忘了透过 m 麦 book 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。也别忘了在 Spotify 留下五星推荐哦。那我们就下个礼拜再会喽，拜！